0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Дом Музе Чехова в Ялте и его непыльные факты, а я его непыльная ведущая. От нас давно не было вестей, уходили на вынужденный перерыв в связи с проведением 41-й международной научно-практической конференции Чеховские чтения в Ялте, которую, кстати, основала еще сама Мария Павловна Чехова. Собственно, о ней сегодня и пойдет речь. Как многим уже известно, недавно в нашем музее завершилась уникальнейшая выставка Я старая представительница молодого поколения. Как раз о личности Марии Павловны мы рассказали сквозь. Туризму, моды той эпохи и впервые в историю музея показывали подлинные предметы гардероба. О том, как прошла эта выставка, чем она запомнилась всем, какие непыльные факты связаны с этой экспозицией, мы сегодня побеседуем с куратором выставочного проекта, хранителем музейных предметов Алиной Сливчук. Алина, привет!
1: Привет, Даша! Рада тебя видеть!
0: Расскажи, пожалуйста, вкратце, что это была за выставка и почему такое название.
1: Это была удивительная выставка, потому что была посвящена удивительной женщине, сестре великого писателя Антона Чехова Марии полне Чеховой. Я думаю, о подвигах Марии Палны знают все. Также все знают, что она много времени отдавала хозяйственным заботам, но при этом никогда, делаю акцент, никогда она не забывала о том, что прежде всего она женщина, утонченная, изящная, элегантная, невероятно привлекательная. Удивительное дело, что когда мы беседовали о Марии Павловне с другими людьми, с посетителями, даже сотрудниками музея, у многих возникал образ женщины в годах, безусловно элегантной, привлекательной, но почему-то вот в годах, некий закоренелый образ. Мы же в свою очередь захотели показать Марию Павловну модницу, ведь не всегда на ее плечах был такой груз ответственности, как сохранение и приумножение чеховского наследия. Как видишь, вкратце у меня не получается рассказать, но не могу не сказать о, о названии выставки. Я старая представительница молодого поколения. Откуда же оно взялось, спросите вы, а я отвечу. История началась еще в 2018 году, когда экспозиционер нашего музея Евгения Чабан вместе с главным хранителем Владиславом Кожиным готовились к очередной выставке, перебирали личные вещи Марии Палны. И вот Евгении приглянулась тетрадочка. В тетрадочке были сделаны записи, пометы рукой Марии Полночеховой. Но ну вот фраза ⁇ Я старая представительница молодого поколения ⁇ зацепила ее вот эта самая фраза как нельзя лучше характеризует чехову потому что по словам ее современников по словам родственников по их воспоминаниям мы знаем о том что даже находясь уже в преклонном возрасте мария полна никогда не старела душой поэтому идеальное название для идеальной выставки идея конечно зародилась в 2018 году но реализовать мы ее смогли только сейчас над выставкой работала большая и, что немаловажно, очень дружная команда. И поверь, Даша, никто не остался равнодушным. Я думаю, что многие сотрудники музея даже по-новому посмотрели на Марию Павловну Чехову. Как сказал однажды друг семьи Чеховых Иван Семенович Козловский, она, то есть Мария Павловна, принадлежала к людям, которые являются примером и для нашего времени, и для грядущих поколений. Поэтому я очень надеюсь, что много молодежи посетила нашу выставку. Почему я на это надеюсь? Потому что у кого, как не у Марии Павловны, у этой великой женщины, можно перенять все только самое лучшее и хорошее. Ну,
0: Про посетителей мы с тобой еще чуть позже поговорим. Хотела вот что узнать. Как упоминалось ранее, музей впервые показывал предметы одежды. Скажи, что это было за одежда, чем она интересна и какие еще предметы были представлены на выставке?
1: Да, одежду Марии Павловны и ее аксессуары мы экспонировали впервые. На выставке можно было увидеть и строгий темно-синий костюм Марии Павловны, так сказать, директорский, ее платье с запахом, кардиган с серебряными застежками. И несомненный лидер среди комплектов одежды – это невероятно стильное платье в горох. Такое платье надела бы любая модница в наши дни. Вот в этом-то и заключалась прелесть, если так можно сказать, изюминка выставки – Несмотря на то, что возраст многих предметов уже приближается к отметке 100, они остаются актуальными и вызывают интерес до сих пор. Невероятная связь прошлого с настоящим, на мой взгляд. Но мне хочется отметить еще один экспонат, который мы представили на выставке – это «Свисток». На фоне темы моды он казался предметом, который якобы, подчеркиваю, якобы выбивается из общей концепции, но нет. Скажу так, за период директорства Марии Павловне пришлось столкнуться со многими трудностями, и поэтому такой предмет, как свисток, являлся ее неотъемлемым атрибутом. Свисток Мария Павловна носила всегда при себе в кармашке платья. Я думаю, что, я не думаю, я уверена, что традицию носить его она, вероятно, приняла у брата Антона. Свисток был своего рода необходимостью, потому что кабинет Марии Павловны находился на третьем этаже Чеховского дома, поэтому вызов сотрудника с помощью свистка, скорее всего, очень упрощал эту работу. Казалось бы, что в нем такого, вот в этом маленьком свисточке, почему вот он такой особенный? Но ведь этот маленький предмет тоже характеризует сестру писателя. Как этот свисток прятался в кармашке маленького элегантного платья, так и под образом утонченной и, казалось бы, хрупкой женщины скрывались от глаз стойкость и
0: мужество. И для наших слушателей непыльный факт. Эту традицию, кстати, мы взяли в новый музейный век на открытии нашей конференции «Чеховские чтения». А директор наш, нашего музея Лариса Александровна Ковальчук Даже дала старт конференции именно свистком Ну, не, не подлинным, конечно <свисток> Да, подлинный
1: свисток Марии Павловны Был представлен э, в одной из витрин И на него можно было только посмотреть
0: Возвращаясь уже к теме моды Носила бы ты сейчас такие вещи Которые были актуальны в 19 И в начале 20 века
1: Ты знаешь, я не буду оригинальна И как многие посетители нашей выставки Скажу, что платье в горох Носила бы с удовольствием а вопрос актуальности вещей Марии Павловны мы изучили совместно с экспертом, известным крымским стилистом Андреем Прожеевым. По его словам, если позволишь, я зачитаю цитату, «Современная мода похожа на сборник цитат, где проверенные временем фасоны одежды возвращаются, а дизайнеры активно цитируют моду начала прошлого века». Я думаю, стопроцентное попадание, с этим все согласятся. Андрей также отметил, что многие предметы гардероба Марии Павловны Актуальные сегодня, повторюсь, я думаю, людям, которые следят за веяниями моды, будет очень интересно и полезно посмотреть видеоролик, в котором наш друг и эксперт Андрей Порожеев подробно говорит о нарядах и аксессуарах Марии Павловны. Также он дает советы и рекомендации по поводу того, какие же стилистические приемы образа сестры писателя можно взять на вооружение уже этой осенью.
0: И да, если вдруг вы пропустили, то специально к этой выставке у нас был целый спецпроект в коллаборации с Андреем. Мы делали подборку образов Марии Павловны и Антона Павловича, исходя из современных коллекций, представленных в интернет-магазинах. И вместе с Андреем Пражем также выпустили обзор по той самой выставке. Все это можно посмотреть на наших страницах в социальных сетях. Кстати, был очень хороший отклик у пользователей на этот проект. Алин, скажи, а какой отклик был именно у посетителей с самой выставки?
1: Буквально с первых дней открытия выставка пользовалась большим успехом среди наших посетителей. И, по-моему, впервые мы пошли на то, чтобы продлить сроки экспонирования предметов. Не обошлось и без интересных случаев. Так, примерно на второй-третий день после открытия за исторической справкой к нам обратился мужчина. В ходе беседы с ним мы узнали, что его мама сшила несколько нарядов для Марии Палны Чеховой. Он пришел на выставку целенаправленно, чтобы увидеть хотя бы одну из работ его мамы. Но, к сожалению, на тот момент мы не располагали никакими сведениями о том, кто сшил то или иное платье для Марии Палны. А вот буквально несколько дней назад один из сотрудников фондового отдела Изучая рукопись Елены Филипповны Яновой, это помощница Марии Палны, нашел упоминание о маме нашего посетителя. Там было также упоминание о платье Марии Палны, в котором она была похоронена. Мы знаем, что нарядов было несколько, поэтому надеемся, что в ближайшее время сможем узнать, какие именно наряды сшила мама нашего рассказчика, и позвоним ему, обрадуем, что история его семьи очень тесно связана с историей до музея Антона Павловича Чехова. А вообще история этого человека интересна, то есть история его семьи необыкновенна. Из нашего дальнейшего с ним разговора стало также известно, что его отец был хорошим краснодеревщиком. В годы Великой Отечественной войны он был снят с фронта на восстановление Севастополя. Но позже ему было доверено сделать мебель для той самой Ялтинской конференции. Специальную кровать для Рузвельта он делал лично. Свою руку он также приложил и к переговорному столу для глав государств. А когда вся семья нашего рассказчика перебралась в Ялту, тогда и, мама, и его мама получила, можно так сказать, свою известность в нашем городе. По городу поползли слухи о том, что в Ялту приехала известная модистка из Европы. Кто-то привел к Марии Пални, между ними завязались теплые дружеские отношения. Известная модистка, она, конечно, не была, но работала до переезда в Ялте, в Ялту портниха и в Кракове. Удивительная выставка, я считаю, притянула удивительного человека, человека с интереснейшей историей. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки сможем его порадовать и продемонстрируем его, ему одно
0: из платьев его мамы. У меня тоже есть непыльный факт, связанный с твоей выставкой, с этим уже столкнулась лично я, mm -hmm. когда мы публиковали спецпроект с Андреем Пражеевым. Нам написала девочка, она студентка высшей школы экономики, она с позволения, так сказать, вдохновилась виртуальной экскурсией по выставке, и она решила писать исследовательскую работу, уже основываясь на костюму Марии Павловны Чеховой. И вот мы с главным хранителем готовили детальную фотографию директорского ее костюма. Посмотрим, что из этого выйдет. Но на самом деле это здорово, когда выставка не только просвещает, но еще и вдохновляет. В общем, Алин, спасибо тебе за эту интересную беседу. И с позволения сказать, за непыльную выставку. Будем надеяться, что ты продолжишь работать над этой темой. И наши гости еще не раз смогут увидеть такие интересные проекты. Правда, спасибо тебе большое. Друзья. Спасибо. Если вам понравился наш выпуск подкаста, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и обязательно пишите нам вопросы и предложения. Будем рады услышать ваши темы и с удовольствием расскажем о них в нашем подкасте. До встречи в музее и пока-пока!